0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich freue mich sehr, heute zwei Mitglieder der unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des. Bundesnachrichtendienstes von, von 1945 bis 1968 hier am Tisch haben, bei uns zu Gast im Haus der Gerda-Henke-Stiftung, Herrn Professor Henke und Herrn Professor Dülfer. Wir sind heute hier zusammengekommen, um über ja, Ihre Arbeit zu sprechen der letzten Jahre, die Arbeit, die Sie vor allem beschäftigt hat, mit der Sie sehr intensiv äh, zugange waren und ähm, deren Extrakte wir inzwischen auch hier haben und auch auf dem Tisch haben. Im April 2018 ist Ihr Band erschienen, Herr Dülfer und zwar zum Geheimdienst in der Krise. In den 60er Jahren haben Sie den BND hier erforscht. Und Sie, Herr Henke, haben jetzt im Oktober das Ihren Band veröffentlicht, geheime Dienste. Da geht es vor allem um die Inlandsspionage. Und ähm, ich würde gerne mit Ihnen über beide Bände sprechen. Aber ich glaube, wir werden nicht drum herumkommen, erstmal sozusagen das Ganze ein bisschen zu fundieren, unser Gespräch und um darüber zu sprechen, was eigentlich sozusagen Ihr Untersuchungsgegenstand in Gänze war für die ähm, Kommission und wie die ganze Kommission überhaupt zustande gekommen ist. Das finde ich doch wichtig, das nochmal ähm, noch mal klarzustellen. Wer möchte gerne anfangen?
1: Ja, es war sehr ungewöhnlich, dass ein lebender Geheimdienst eine Kommission beruft. Wir hatten aber eine Phase, in der die Erforschung der ehemaligen Bundesbehörden ja doch einen ziemlichen Boom hatte. Jeder wollte gucken, was er für Nazis hatte in der Frühzeit. Das Auswärtige Amt beispielsweise? Das Auswärtige Amt. Das war ja sehr beschleunigend für die ganze Sache natürlich. Mhm. Und irgendwann gab es beim Bundesnachrichtendienst irgendwie keine Argumente mehr, warum ausgerechnet bei ihm nicht nachgeguckt werden soll, wo ja doch allgemein bekannt war, dass der Vorläufer, die Organisation, gehen nun wirklich gespickt war mit ehemaligen Funktionseliten, der mittleren Ebene meistens, des Nationalsozialismus. Und dann hat der sehr verdienstvolle seinerzeitige Präsident, wir haben ja schon drei hinter uns, äh, entschieden, das wird gemacht. Und äh, er hat dann äh, uns vier berufen äh, als Kommission und hat uns auch keine Mittelbegrenzung aufgegeben. Und für uns war, waren zwei Dinge entscheidend. Äh, absoluter Zugang zu sämtlichen Akten, zu sämtlichen äh, Findhilfsmitteln ohne Restriktionen. Und noch wichtiger war es fast, dass wir gesagt haben, wir machen das nicht so wie andere Kommissionen, dass wir einen Auftrag entgegennehmen, Nazis zählen oder sagen, was treiben die da, oder wie war das in der Frühzeit, sondern wir haben uns ausbedungen, ein Forschungsprogramm selbst aufzustellen. Und deswegen sind wir auch auf 10 bis 14 Bände gekommen, weil wir gedacht haben, diese Fokussierung nur auf DNS-Kontinuitäten würde diesem Phänomen Bundesnachrichtendienst als Ganzes überhaupt nicht gerecht werden können. Wäre unter Umständen vielleicht sogar ein bisschen ungerecht, wenn man nicht weiß, in welcher Weise diese Leute funktionieren, ob es da noch andere gab und so weiter und so weiter. Mhm. Die Polit es war ein politisches Fenster, was sich da kurz geöffnet hat. Und Herr Urlau stand kurz vor der Pension und hat gesagt, ja, macht mal. Und so sind wir zu dem Projekt gekommen. Dann kann ich vielleicht noch sagen, auch sein so Nachfolger hat das Projekt anständig begleitet und der jetzige Präsident auch. Es gab Anfangsschwierigkeiten, natürlich zwei ganz unterschiedliche Kulturen treffen aufeinander, war nicht gerade ein Kulturkampf, aber Struggle of Cultures war es schon. Aber das hat sich dann eingespielt und wir haben, vielleicht darf ich das auch noch sagen, keinen einzigen Anhaltspunkt dafür, dass der BND uns wissentlich und willentlich Aktenbestände vorenthalten hätte. Richtig, beweisen wird man das nie können. Aber bei so einem riesigen Aktenbestand, der es ja in der Tat ist, mhm. ist es sehr schwer, Einzelbestände rauszunehmen, ohne dass der Forscher das bemerkt.
0: Mhm. Darauf würde ich gleich gerne mal zu sprechen kommen. Doch noch mal ganz kurz zur Genese. Ich glaube, das ist doch wichtig. Sie haben dieses Zeitfenster angesprochen, das sicherlich da eine große Rolle spielt. Aber die USA und die Gesetzgebung in den USA haben ja da auch eine große Rolle gespielt, weil die haben am Ende der 90er Jahre, glaube ich, aber korrigieren Sie mich, haben sozusagen NS-belastete Akten freigegeben. Mhm. Welche Rolle spielte dieses Motiv da auch, um tätig zu werden? Die Amerikaner haben seit den 60er Jahren ein Freedom of
2: Information Act. Das heißt, dass bestimmte amerikanische Akten einfach freigegeben werden sollen nach 30 Jahren. Auch da gibt es Begrenzung. Aber Ende der 90er Jahre wurden eben auch Geheimdienstakten frei, unter anderem Geheimdienstakten, bei denen es sich um die äh, amerikanische Zusammenarbeit mit den Deutschen handelte. Und äh, vermutlich bestand aus äh, Sicht der deutschen Behörden die Gefahr, dass die NS-Geschichte oder NS-Belastung des frühen Bundesnachrichtendienstes aus amerikanischen Akten geschrieben wurde. Das war ein Grund. Und es gab einen zweiten Anlass im Hintergrund. Dass Journalisten, die Aufklärung über bestimmte äh, problematische Dinge verlangten, vom Bundesverwaltungsgericht Recht Und das dauerte dann, bis äh, der BND sich dazu durchringen konnte. Und es war vermutlich nicht nur der BND, sondern eben auch das Kanzleramt, das ja die eigentliche aufsichtsführende Behörde sein sollte. Da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, mhm. äh, bis die bereit waren, auch ihre Aktivitäten zu geben. Und als das sichergestellt war, da konnten, hatten wir das Angebot und konnten mit gutem äh, Gewissen sagen, ja, das ist eine runde Sache, die die Forschung vorantreiben kann. Beide Sachen, uneingeschränkten Zugang zu Akten des Kanzleramtes und zu denen des Bundesnachrichtendienstes
0: für unsere Zeit, waren unerlässliche Bedingungen des Ganzen. Mhm. Wenn man sich sozusagen die genesis Brechtes anschaut, dann gab es ja am Ende, dann, das haben Sie gerade so ein bisschen angedeutet, Herr Henke, doch so eine kleine, ja, gab es ein paar Schwierigkeiten, ähm, da gab es auch dann einen offenen Brief sozusagen der UHK, ähm, da ging es um ein paar Akten, die vernichtet wurden offenbar ja. im Vorfeld, ja. über, über 270 Akten waren das, ja. glaube ich, und da haben Sie aber auch interveniert damals, Sie haben gesagt, ja. das geht so nicht.
1: Ja. das war der erste Crash und der war für den BND sehr lehrreich. Mhm. Äh, die haben Akten vernichtet routinemäßig. Und wir haben das aber gesehen, dass da Akten fehlen und dann haben wir interveniert und interpelliert und haben gesagt, was ist mit den Akten, warum sind die geschreddert worden vor drei oder vier Jahren oder so. Das haben Sie doch vielleicht schon absehen können, dass die mal äh, wichtig werden sind. Es waren auch Akten von stark belasteten Leuten drunter, äh, Hauptamtlichen. Und dann bekamen wir so einen, äh, aus der mittleren Verwaltungsebene so einen Routinebrief, ja wir sind verpflichtet nach Paragraph XY und das Bundesarchiv und bla 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 äh, und dann haben wir gesagt, äh, mit so einem Schreiben lassen wir uns nicht abspeisen. Zumal in dem Schreiben stand, historisch ohne Belang. Und dann haben wir diesen Brief geschrieben, in dem wir sagen, Herr A, Herr B, Herr C, Herr D, der war ein Paris in der Gestapo, der hat die Synagogen angezündet und so weiter. Das sind Akten von historischem Belang. Und das hat die Presse natürlich begeistert aufgenommen. Und für uns war es die Möglichkeit, mal die Zähne zu zeigen und danach... Ich glaube, dann haben sie die Lektion gelernt gehabt, dass man mit uns nicht äh, spaßen darf in diesen wichtigen Fragen und äh, seitdem ist eigentlich sowas nicht mehr vorgekommen. Jedenfalls nicht, dass man äh, es wüsste oder gemerkt hätte. Ausschließen kann man sowas nie, aber es gibt schon ein gewisses Vertrauensverhältnis mittlerweile, würde ich sogar inzwischen sagen. Sie trauen sich nicht. Wenn Sie sich vorstellen, das ist ein Geheimdienst und die UHK geht an die Presse und sagt mit Grund, der Bundesnachrichtendienst äh, verhindert die Aufarbeitung der, äh, der NS-Zeit. Das ist eine Meldung, die haben Sie um die Welt rum und das
2: riskiert der Geheimdienst nicht. Mhm. Dann ist es in dem Fall doch eine deutsche Behörde. Nicht? Und, äh, man muss noch sagen, das Archiv ist, sagen äh, wir mal vorgesehen, sehr wenig äh, sortiert. Und wir haben sehr große Mühen aufwenden müssen, bis wir erstmal einen Durchblick hatten, was da in dem Aktenchaos, an Papierakten, an Mikrofilmen, an Mikrofisch da war. Das ist wohl der entscheidende Punkt. Wir können nicht sagen, dass wir alles gesehen haben, weil der BND mutmaßlich nicht weiß, was er alles auch für diese Jahre noch, noch hat, aber wie gesagt, andere Akten gegen Überlieferungen, wie das Historiker immer gerne haben, die waren dann sehr hilfreich. Und also wir können sehr zufrieden sein, dass wir eine solide Basis für das Ganze haben.
0: Aber es überrascht ja doch, dass sozusagen diese Aktenlage, das konnte man auch in Veröffentlichungen nachlesen, am Anfang etwas chaotisch offenbar wirkte, wie Sie es auch beschreiben. Immerhin hat der BND ja auch eine interne Forschungs- und Arbeitsgruppe zur Aufarbeitung der Geschichte des BND. Da hätte man ja vermuten können sozusagen, dass die offenbar da eine gute Vorarbeit leisten, die Akten gut, eine gute Aktenführung auch haben. Wie sei überhaupt sozusagen die, diese, diese ja, doch wahrscheinlich auch nicht unproblematische ähm, Arbeitsteilung auf zwischen Ihnen und der Forschungsgruppe intern?
1: Ja, es gibt das sogenannte Historische Büro unter Herrn Dr. Hechelhammer, der auch dazu publiziert. Das ist ein gestandener Historiker. Aber äh, das muss man rückblickend sagen. Diese Gruppe hat in den ersten Jahren die Vertragsbedingungen nicht ausreichend erfüllt. Das haben wir auch dem Kanzleramt gesagt und da gab es auch keinen Widerspruch, denn in unserem Vertrag steht, diese Gruppe schafft die Voraussetzungen für dieses Projekt. Und das hat die Gruppe nicht gemacht. Deswegen, das heißt, sie müssen
0: ihn zuarbeiten sozusagen, das ist der Auftrag, oder? Hätten
1: sie zuarbeiten müssen, das tun sie jetzt ja auch, indem sie die Akten bestellen, aber mehr eben nicht. Mhm. Und es ist ja ein riesiger Aktenspeicher, es ist ja kein klassisches Archiv mit wunderbaren Repertorien, ein bisschen was gibt es natürlich. Aber wir haben dann gleich in den ersten Monaten vor allem unsere jungen Mitarbeiter, die ja ihre Dissertation machen mussten und mhm. keine Zeit hatten, sehr schnell festgestellt, dass es Mikrofilme gibt, für die es gar kein Findmittel gibt. Da gibt es ein paar Bücher und so weiter. Und dann haben wir auch selber, vor allem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese Findmittel erst erstellen müssen. Und es ist ja alles etwas gewesen, was der BND hätte machen müssen. Nun wollen wir da nicht unbedingt nachtarocken. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert und ich glaube, deswegen mhm. hat der BND auch anstandslos äh, sozusagen das Limit überschreiten lassen, weil er schon wusste, äh, dass da ein bisschen was schiefgelaufen ist am Anfang.
0: Mhm. Nun ist ja sozusagen, wenn wir uns das den Untersuchungsgegenstand nochmal genauer anschauen, ähm, geht es um die Geschichte des BND seit seiner Gründung bis 1968. Da ist sozusagen Schluss. Ähm, das war wahrscheinlich auch so vereinbart. Weiter dürft ihr nicht, ähm, wahrscheinlich weil die Aktenlage dann auch immer wieder sozusagen brisanter vielleicht wird. Ähm, die Geschichte des BND ist das eine, aber das andere ist ja auch, Sie haben sich ja auch die Geschichte sozusagen des Chorgeistes des BND angeschaut, also der BND-Mitarbeiter, der Gründungsmitglieder, der ersten Rekrutierungskohorte sozusagen. Warum gerade sozusagen nochmal diesen Schwenk oder diese besondere Konzentration auf diesen Chorgeist, auf diese Mentalität? Das ist ja am Ende eine Geistes- und Mentalitätsgeschichte, die Sie auch der frühen Bundesrepublik geschrieben haben.
2: Also die Beschränkung auf diesen Zeitraum kam vom, vom BND. Und man muss sagen, besser die Zeit von 1945 bis 1968 freigeben, äh, als äh, gar nichts äh, sehen. Das ist die Zeit äh, des ersten Präsidenten, oder eben von 1945 an war er oder langsam in amerikanischen Diensten, bis er Präsident wurde, Gel. Das macht an sich überhaupt keinen Sinn. Aber gut, wenn der BND spät seine Akten freigibt, dann wenigstens das. Man hätte ohne Schwierigkeiten bis zur Bildung der Großen Koalition gehen können, 1969, um etwas wie Geschichte der Bundesrepublik äh, zu sagen. Also es ging um die Person Gehlens, die wir schon sehr gut beleuchtet haben, aber über die wir weit hinausgegangen sind. Dieser Chorgeist war in der Tat ein Chorgeist, der nachträglich von dem nächsten Präsidenten auch als eine Art Landsknechtzeit mhm. beschrieben wurde. Ja? Also das war ein Begriff, der offenbar umging. Ein Chorgeist, der, der sagenhaft war und der seine sehr großen Untiefen vor allen Dingen hatte, weil sie einem ordnungsgemäßen äh, bürokratischen Dienst völlig widersprach und auch einem ordnungsgemäßen äh, Geheimdienst. Vielleicht noch so viel gesagt, bis 68 äh, als Geschichtszeitraum freigegeben. Und dazu war es aber nötig, auch in spätere Zeiten zu gehen, um den Umgang des BND mit einer Frühgeschichte zu sehen. Mhm. Ich habe also gerade bei der, über die parlamentarische Kontrolle bis Ende der 70er Jahre nicht nur die Akten gesehen, sondern das auch darstellen können, weil ich da langsam wandel. Mhm. Chorgeist ist eine ganz entscheidende und, und wichtige Sache, äh, die ja, Henke vielleicht noch ein bisschen vertiefen kann, ja. weil Sie die Anfänge da ja angeguckt haben. Ja, genau. Also Es ging immer nur um die Amtszeitgebens.
1: Äh, was schade ist, weil der Dienst, ja im Grunde von ihm ruiniert worden ist, und dann der Neuanfang jetzt noch gar nicht beleuchtet wird und dann gibt er im Grunde eine zweite Gründungsphase, nachdem Gehlen ein Blender und unfähig in hohem Grade weg war. Also, weil Sie sagten Bundesrepublikgeschichte, ich glaube auch, unser Selbstverständnis als Kommission war das, dass wir einen Beitrag zur frühen Bundesrepublikgeschichte machen. Ich war zwar auch in der, der Gaukbehörde wissenschaftlicher Leiter und kenne ein bisschen Geheimdienste, aber so richtig wahnsinnig interessiert mich Geheimtinte und das alles gar nicht, sondern äh, mich interessiert, und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich das Buch schreiben konnte, mich interessiert äh, die Funktion von Geheimdiensten in, einer, in der Gründungsphase einer äh, zweiten Demokratie, äh, in der Liberalisierungsphase, die mühsam genug ist, welche Funktion hat da jetzt ein Geheimdienst? Und wenn Sie dann äh, zu sprechen kommen auf äh, das Personal dort. Die sagen selber, wir sind freikorpsähnlich äh, organisiert. Warum sollte es auch anders sein? Die sind in der Weimarer Zeit äh, sozialisiert. Die fanden sich alle als eine riesige, große Kampfgemeinschaft gegen die ganze Welt. Fast hätte es geklappt, aber eben nicht ganz. Mhm. Und da wird gar nicht so sehr unterschieden zwischen den Angehörigen des Terrorapparats, des Generalstabs oder der ehemaligen Abwehr. Natürlich, wenn einer nicht anständig war, in Anführungszeichen, äh, dann äh, wird er vielleicht nicht eingestellt. Aber wir werden sehen in dem Band des Kollegen Selter, wer dort alles arbeitet. Und so finden sich dort die ehemaligen Funktionseliten durchaus auch der oberen Ebene, nicht der politischen Ebene. Die sind ja weg. Denn Nationalsozialismus als solcher ist politisch tot. Aber natürlich seine Hauptingredienzien, wenn man jetzt mal vom, vom, vom Antisemitismus absieht, der natürlich verdeckt wird jetzt, das geht nicht mehr, das kann man nicht mehr sagen. Mhm. Aber illiberal, autoritär. Im Imperialismus ist es auch nicht mehr so toll, aber da schließen wir uns jetzt den Amis an. Das heißt, wir haben hier eine Selbstrekrutierung der ehemaligen Funktionseliten des Dritten Reiches, die ja alle 30, 40, 50 Jahre alt sind. Die wollen ja jetzt nicht irgendwo sitzen und auf die Demokratie oder auf die 68er warten, sondern die wollen wieder was werden. Und so zieht von denen, die, man kannte sich ja aus dem Krieg, aus den verschiedenen Einsatzorten, aus den verschiedenen Ämtern und die ziehen sich alle nach und die kennen sie nicht alle, aber die meisten kennen sich irgendwie. Und der eine ist halt Holzfäller und hat sieben verschiedene Namen und dann kriegt er den Tipp, wenn der hinter der, 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 dem paraborn der Org verschwindet dann hast du erstmal Ruhe und außerdem bist du ja ein Fachmann und so weiter. Somit müssen sie sich das vorstellen. Diese Leute sind Lichtjahre von dem weg, was die Amerikaner wollen, nämlich Liberalisierung und Demokratisierung. Aber sie wissen natürlich schon, wo der Hammer hängt.
2: Ja, und vor allen Dingen... Das, was Sie in der Weimarer Zeit gelernt haben, in der NS-Zeit gelernt haben, trifft jetzt an Mentalität zu. Ein Antikommunismus als strukturelle Denkweise, die ohne Schwierigkeiten aus der NS-Zeit herkommt und die in die Gegenwart projiziert wird. Das hat nicht primär zu tun mit dem Kalten Krieg, der nun bald nach 1945 beginnt, sondern eine Denkhaltung, die alles, was dem eigenen konservativ-autoritären Bild widerspricht, in die Ecke der Gefahr des Kommunismus, dem Kommunismus nützend, wenn nicht bewusst, dann wenigstens unbewusst. Und das bringt eine brisante Mischung mit sich, die diesen Chorgeist vor allen Dingen trägt. Man muss sagen, das ist noch unter amerikanischer Ägide geschehen, Erst hat der amerikanische Militärgeheimdienst das finanziert, dann die entstehende CIA das finanziert. Diese Rekrutierung äh, ist eine unter amerikaner Seite gelaufen und setzt sich dann 1955, 1956 nahtlos unter bundesrepublikanischer Ägide ja. fort. Im Grunde genommen wächst diese Gruppe erst, also ja. 1956 mhm. Bundesnachrichtendienst, in den späten 50er Jahren äh, aus mit diesen äh, Leuten, und es
0: stellt noch mal tausende Leute mehr ein, die genau in dieser Gesinnung anhängen. Mhm. Genau. Ja, wenn ich da ganz kurz ja. darf, denn ähm, Antikommunismus, denke ich, ist ja auch ein Schlüsselbegriff ähm, für den BND, denn äh, Sie haben gerade gesagt, die Amerikaner hätten sozusagen auch ähm, gewollt, dass wir eine liberalisierte Gesellschaft ja. hier auf deutschem Boden schaffen, ein ähm, demokratisches Programm. Auf der anderen Seite würde man sich natürlich fragen, ist vielleicht der Antikommunismus sozusagen noch stärker gewesen als der Wunsch, hier eine demokratische Gesellschaft zu schaffen? Also war das sozusagen die, die, der ja, der Kernfluchtpunkt sozusagen auch der amerikanischen Politik mit Blick auf die Bundesrepublik. Ja,
1: also da haben Sie völlig recht. Äh, der Kollege Dürfer hat es schon gesagt. Die Bedeutung der Ideologie, ist ja eine Ideologie, des Antikommunismus für die frühe Bundesrepublik ist überhaupt nicht äh, zu überschätzen. Mhm. Das ist der zentrale Nenner, auf den sich alle einigen können. Nun äh, gab es drei große äh, Formen der Gesellschaftsorganisation, Kapitalismus, Sozialismus und vielleicht irgendwas dazwischen, Nationales oder sonst was. Dieser dritte Weg ist jetzt leider weg. Also müssen die Leute, die also mit Demokratie gar nichts zu tun haben, jetzt versuchen, sich da irgendwie an die Amerikaner anzubequemen. Und dieser Antikommunismus, das ist einer meiner, äh, meiner Ergebnisse, mhm. oder was mir auch noch viel deutlicher geworden ist durch diese Studien, Antikommunismus ist Antiliberalismus. Natürlich sind die gegen den Kommunismus, es gibt ja sehr viele gute Gründe, aber es ist in einer Weise aufgebauscht, die Kommunisten hatten überhaupt keine politische Chance in Deutschland von Anfang an, Teilung der Deutschen, einmal der russischen Tradition und so weiter und es gibt viele Gründe, warum die gar keine schon. Im Ruhrgebiet sind sie in den 50er Jahren vollkommen erledigt, die KPD löst sich von selber auf, hätte ich auch nicht es wird aber äh, behauptet, äh, dass die Unterwanderung der Demokratie ein Punkt ist, der jeden Moment äh, passiert oder etwas ist, was jeden Moment passieren kann. Speziell nach Korea, dann haben Sie noch die, die Sowjetunion im Rücken und so weiter und so weiter. In meinem Buch, in meinem ersten Band, im zweiten Band ist genauso, kommt kein einziger Kommunist vor. Sondern die Leute, die hier innenpolitisch äh, ausgeforscht werden, das sind alles Leute, die entweder aus dem NS-Widerstand kommen, das war ganz schlecht aus der Perspektive der Organisation. Oder Leute, die Liberale sind, Leute, die Sozialdemokraten sind, Leute, die liberal waren, die mussten noch mal gar nicht linksliberal sein. So, und das ist der Kernpunkt. Und die werden beobachtet, die werden verleumdet und alles, was es über die zu sagen gibt, wird an Glob gemeldet. Und zugleich... Wenn diese Leute auch noch gegen Adenauer's Politik der Westbindung sind, dann ist ganz aus. Ja? so Ich habe noch einen
0: Punkt. Bitte.
1: Ja. es ist mir aber auch erst klar geworden im Laufe der Forschung. so Manchmal geht einem Janik Lübirne auf beim Forschen. <lacht> äh, die Botschaft dieses Antikommunismus lautet: Der demokratische Staat, so wie die Amis das hier einrichten, ist schwach. Wir brauchen einen autoritären, starken Staat. Und was da im Grundgesetz steht, im Artikel 1 und so weiter, mag ja gut und recht sein. Aber wir suchen einen anderen Weg. Das ist nun keine äh, Spezialität äh, der Org alleine, sondern dieses Denken, wissen wir aus anderen Studien, ist durchaus auch in anderen Ministerien und gesellschaftlichen Milieus in dieser Zeit äh, weit verbreitet. Und es ist wirklich von heute ein Wunder dass sich diese Demokratie gegen dieses Packeis da durchgesetzt hat. man muss heißt, vielleicht noch, ja. was
2: dazu, aber noch dazu sagen, dass auch dieser Antikommunismus auch eine Sache im, im westlichen Bündnis insgesamt ja, ist. Ja, richtig. Es klar. gibt in Amerika gerade auch in den frühen 50er Jahren den McCarthyismus. Ja. Auch eine innere Kommunistenjagd auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieser sich verstärkende kalte Krieg mit der real empfundenen Bedrohung des Kommunismus. Das äh, gibt es schon, schon anders. Aber es gibt ja. eine spezifisch deutsche, bundesdeutsche Mischung, die in die Gründungsgeschichte der Republik reinkommt. In Amerika ist die Demokratie nie gefährdet durch diesen, äh, diesen McCarthyismus. Aber diese Gründung der Bundesrepublik ist genau dadurch gefährdet. Also es gibt nicht nur ein BND oder Organisation gelende Phänomen. Ein bundesdeutsches Phänomen, ein Ministerium, sondern insgesamt eben am besten, auch bei den Amerikanern. Aber äh, die deutsche Mischung die ist schon eine sehr spezifische und belastet diese Demokratie, die
0: 1949 oder vielleicht schon ein bisschen eher auf die Schiene gesetzt wird. Man mhm. könnte man ja meinen und sagen, der BND, na gut, okay, der wurschtelt da vor sich hin, der ist so ein bisschen antiliberal und autoritär und so weiter. Aber interessant ist ja, und das, das zeigen ja Ihre Studien auch, dass sozusagen die, 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 die Zusammenarbeit, äh, muss man wahrscheinlich wirklich so sagen, zwischen sozusagen dem BND und der Exekutive, also sozusagen auch dem Kanzleramt, doch sehr eng war. Also wenn man gerade dieses Tandem ins Auge fasst, ähm, ähm, äh, Gelen, glopke beispielsweise, das scheint ja doch mehr als nur eine offene Tür gewesen zu sein. Das scheint ja eine regelrechte Scharnierfunktion möglicherweise gehabt zu haben. Oder? Ja, absolut. Das war auch das, das Überraschende. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Hm.
1: Wenn man sich die postnationalsozialistische Gesellschaft vorstellt, man muss sich immer vor Augen halten, es ist postnationalsozialistisch. Nur weil die den Krieg verloren hat und weil Hitler tot sind, sind ja alle Leute nicht plötzlich entnazifiziert automatisch. Sondern das Gedankengut aus dem Kaiserreich, aus der Weimarer Republik, aus der NS-Zeit NSZZ, das lebt ja fort. Und gerade bei diesen Funktionseliten, wir haben massenhaft Hunderttausende von Funktionseliten, die noch so denken. Und im Antisemitismus, wie gesagt, muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, obwohl es auch immer heißt, das, der ist Jude und so weiter. Mhm. So, und wir haben nicht nur die Behörden, nicht nur die Geheimdienste, sondern wir haben in dieser Zeit ja. Jede Menge Vereine, Bünde, denken Sie an den Volksbund für Frieden und Freiheit mit einigen tausend äh, Mitarbeitern, der gar kein Verein ist, sondern der autoritär geführt ist. Und wer steht an der Spitze? Wer ist The Brain? Das ist der Chefpropagandist äh, von Josef Köppel, der, einer der übelsten Antisemiten äh, des Dritten Reiches. Und der kriegt jede Menge Hunderttausende von, äh, von D-Mark aus, aus Bundesregierungstöpfen. So und so gibt es mehrere. Und wir haben. Ein, ich will nicht mal sagen ein Netz, aber doch eine gewisse Vernetzung und eine breitisch-antidemokratische Struktur. Oben sind natürlich die Demokraten und wir haben auch eine Verfassung und es gibt sehr viele aufrechte äh, Demokraten, klar. Aber wir haben diese verdeckte Struktur. Und diese verdeckte Struktur, da kennen sich die Leute sehr gut. Und ich würde fast so weit gehen, ich, ich, ich rede nicht von Verschwörung, ich, mhm. auch nicht von Verschwörung Zentrale, aber so eine Art Informations- und Steuerungsfunktion dieses breiten Netzes, das würde ich äh, dem äh, guten Reinhard Gehlen, dem Herrn Dr. Schneider, schon zuschreiben wollen. Und der Witz an der Sache ist, dass diese Konfidenten, manchmal richtige V-Leute, manche Sonderverbindungen, wirklich in sehr vielen Behörden sitzen. Auch in Rundfunkanstalten. Herr Dülfer hat es ja ganz genau gezeigt. Mhm. Und ich versuche, und deswegen werden die Bände ja alle so dick, weil man es ja eigentlich nicht glauben kann. Deswegen muss man das alles nicht nur behaupten, sondern auch zeigen, wen die im Visier haben und wie die das machen. Ja? Und insofern ist es natürlich sehr viel mehr, als äh, dass da ein paar in den Wäldern von Pullach, ein paar äh, Unbelehrbare sitzen. Ja? Nein, nein, das geht äh, sehr viel weiter. Und in meiner Optik inzwischen ist es ja so, dass das in der ersten Zeit von 46 vielleicht bis 51, 52 auch so eine Art Rückversicherung ist. Man weiß nicht, in welche Richtung wird dieses Westdeutschland gehen. Jetzt lassen Sie mal äh, das Wirtschaftswunder nichts werden und so weiter, Wir haben Streiks und so weiter. Äh, das heißt, wir haben so eine Art Rückversicherung dieses Freikorps in Pullach in alle, in alle Kapillaren hinein. Als man dann merkt, 52, naja, der Wirtschaftsrunde geht gut los, 53, das ist eine wirkliche Zäsur, der Adenauer ist doch der Größte, hat also einen ungeheuren Erfolg, 47 oder was Prozent, nicht die Adenauerwahl, dann werden die vorsichtiger. Dann wird die Breite etwas zurückgenommen und mit den Schmuddelkindern macht man jetzt doch nicht. Und dann geht es mehr in die Tiefe. Ja? Also ich glaube, da sind wir uns einig und Herr Dülfer hat es ja auch für seinen zweiten Band gezeigt, diese Organisation Gehlen und dieser BND in der Adenauer-Ära ist nichts, was man vernachlässigen könnte oder von dem man sagen könnte, ist es ist halt einer von vielen Geheimdiensten. Nein, nein, hat schon eine gesellschaftliche, historische Funktion gehabt.
2: Und zwar nicht, nicht als Geheimdienst, muss man noch mal dazu ja. sagen, sondern als eine, ja. eine innenpolitische Organisation, die wichtig ist. Und was der Geheimdienst eigentlich nach außen sollte, das machen andere Kollegen noch, die es noch nicht äh, zu, äh, publiziert haben. Aber da muss man sehen, dass diese enge Verbindung von Gehlen ins Kanzleramt, die informelle äh, Sache, Zu Hans dass die Anfang ja. der 60er Jahre weggeht. Und zwar nicht, weil Herr Globke auf die Idee kommt, sondern Adenauer selbst sagt, das Einzige, wo ich mich mit Globke jemals gestritten habe, mhm. ist über den Bundesnachrichtendienst, weil die nichts bringen und ein Länderhaufen sind. Ja. In Sachen Auslandsaufklärung, mhm. nicht in, in der ja, Sache, ja. Die, die Sie genau. gesagt haben, ja. in Sachen der Inlandsnetzwerke, die existieren. Ja. Naja, und aber da ich... gibt es schon beim ja. späten Adenauer ein Erkennen, dass da etwas anders kommt. Lass
1: uns da vielleicht, ja. ich darf nochmal einen mhm. Schritt zurückgehen. Wir waren jetzt schon 1953, als der ganze Spuk schon fast, Spuk ist vielleicht ein bisschen leichtsinnig gesagt, als das alles schon mehr oder weniger doch sich dann allmählich verläuft, aber dann noch sehr hartnäckig ist, wie Herr das beschrieben hat, bis 68. Wir haben hier eine regelrechte Symbiose zwischen dem Chef des Kanzleramts und dem Chef des Nachrichtendienstes. Und äh, Glopke ist mit Abstand der, der, der einflussreichste Beamte in der Bundesrepublik, das ist nichts Neues. So, und äh, die haben eine Symbiose zu beiderseitigem Vorteil. Äh, Glopke erfährt unheimlich viel aus der Innenpolitik. Wer macht gerade was, wer hat gerade was gesagt, was braut sich da zusammen? Und gleichzeitig äh, horcht Gehlen ganz genau, was plant die DDR wieder, an Anwürfen gegen den Kommentator der Nürnberger Rassegesetze, sodass er für ihn so eine Art vergangenheitspolitischem Schutzschild wird. Und zum Zweiten hat Gehlen natürlich das überragende Interesse, äh, Bundesnachrichtendienste werden, seine Organisation, obwohl die Amerikaner sagen, um Gottes Willen, das ist ja durchseucht von, äh, von, von russischen Agenten und da sitzen die Nazis, eigentlich wollen wir das nicht und dürfen wir eigentlich nicht, gibt es einen Riesenskandal, dann 1955 noch kurz vor der Übernahme, aber Gehlen hat dieses Interesse und die beiden sind sozusagen Seite an Seite, Schulter an Schulter und das ist schon eine wirkliche Machtachse in dieser Zeit.
0: Wieso haben das die... Ähm die Sieger möchte sozusagen zugelassen. Also man weiß ja, dass die Briten eine ganz andere Vorstellung hatten von einem Nachrichtendienst. Die wollten vor allem auch die Teilung haben, Auslandsnachrichtendienst ja, ist nicht ja. gleich Inlandsnachrichtendienst, sondern ja, das soll ja. getrennt sein. Aber Sie zeigen das ja in Ihrem Band sehr, sehr deutlich und Sie auch, Herr Döfer, dass sozusagen der BND ja vor allem sozusagen nach innen sehr, in Anführungsstrichen, eher erfolgreich war als nach außen. Sie haben gerade von dem Begriff Länderhaufen das Stichwort eben genannt. Also seine erfolgreichste sozusagen, Initiativen ging ja sozusagen eher nach innen im Sinne der Inlandsspionage, wie Sie es bezeichnet haben in Ihrem Band, Herr Henke.
1: Ja, er hat ja in der ersten Zeit gar nichts zu tun. Es gibt keine Außenpolitik und keine Militärpolitik. Was will man im Auslandsnachrichtendienst ein bisschen DDR-Spionage machen? Na ja, und was
0: ist die DDR? Ist die Inland oder Ausland? Ja, ja, das ist eben die Frage, ne? <lacht> für, jedenfalls für den für, BND. Für, für die Org ist es Ausland, weil es kommunistisch ist. Ja, ja, ja widerspricht natürlich
1: allen ne, ja, in dieser Zeit. Aber äh, wir werden den nächsten Band, der jetzt im Frühjahr rauskommt, der wird zeigen, dass in ihrer Schokoladendisziplin, nämlich der DDR-Militäraufklärung, DDR so gut wie nichts gekommen ist. Es war auch dort schwach. Also äh, ich glaube, dass äh, tatsächlich äh, die Amerikaner, die den Laden gar nicht mochten und auch hinterher, die natürlich äh, fromme Reden gemacht haben. und wenn. Wenn Adenauer in Washington war oder Gehlen, dann gab es diese feinen Dinners, das ist ja vollkommen klar. Aber sie wussten, dass das ein defizitärer Laden ist. Aber, was ist das Kalkül der Amerikaner? Ich habe das beschrieben in meinem Buch, die überlegen, schmeißen wir den Gehlen jetzt raus, eigentlich müssten wir loswerden, aber behalten dann überlassen wir es halt dem Adenauer, in Gottes Namen, Gottesnamen. Er hat ja auch schon jetzt eine gewisse Position. So, das Kalkül der Amerikaner, der CIA ist folgendes. Wir kennen jeden in diesem Laden. Wir haben natürlich auch jede Menge Informanten in dem Laden. Da möchte ich mal die CIA-Kartei sehen, wer von unseren Freunden in Pullach alles hier auf der Payroll war. Jede Menge würde ich annehmen. So, und wir kennen jeden ganz genau. Wir wissen, wie die ticken, wir wissen, was die wollen. Wenn wir den jetzt als BND übernehmen, dann wissen wir, was der neue deutsche Auslandsgeheimdienst macht, wie er tickt. Wir kennen, wir haben ein Riesenfenster, wir haben einen Einblick. die Leute informieren uns darüber. Wenn wir jetzt äh, das äh, nicht machen, wenn wir dem widersprechen und politisch dagegen sind, sie hätten ja votieren können, kommt nicht in Frage. Dann bauen diese Deutschen, die noch vor zehn Jahren die Welt angezündet haben, wieder einen neuen Geheimdienst auf. Weiß der Teufel, wie das ausgehen wird, ob die sich an das Trennungsgebot halten. Gehen will ja
2: immer eine Verschmelzung bis zum Schluss.
1: Ja? so also Verschmelzung gibt es jetzt von Inlands- und
2: Auslandsdienst. Und, und mit Polizei gegebenenfalls. Diese mit
1: Trennung sogar Sie. vielleicht mit Exekutive. Die Ami sprechen ja von Reichssicherheitshauptamt leid <lacht> äh, was er gerne anstreben möchte. Und aus diesem Grund, weil man den Laden so ganz genau kennt, will man ihn auch behalten. Und man muss von, Und die Demokratie war damals schon äh, einigermaßen gefestigt und man konnte schon ein gewisses Vertrauen haben. Und äh, ich glaube, dass diese Entsch Entscheidung der Amerikaner diesen Laden mit diesem ziemlich merkwürdigen Personal doch zu übernehmen, politisch weitsichtig und richtig gewesen ist.
2: Das ist eine interessante These. Stimmen Sie dazu, Herr äh, Dass Das weiß ich nicht, der, der letztlich. Also wissen jedenfalls durchaus auch, auch. Jedenfalls jedenfalls, haben die Ach, Amerikaner, dass das durchschaut und sagen, äh, grob gesagt, das sind unsere Schurken und äh, wir, wir, wir ja. wissen, was wir an den Seiten haben. Also, Herr Gehlen hieß Utility äh, bei denen. Deckname, ja, Nützlichkeit. Das sagt ein, ein, ein bisschen et, etwas da darüber aus, äh, also, was das weiter... Ja, äh, wir wissen im Übrigen noch gar nicht ganz genau, was ab 19... Oder die amerikanischen Akten geben das noch nicht her, was ab 1956, als der Dienst aus amerikanischen Diensten entlassen wurde, was die da wirklich gewusst haben, gedacht haben. Die Akten davor sind relativ gut dokumentiert. Also es gibt noch amerikanische Lücken die trotz aller Freigabegesetze noch nicht bekannt sind. Und das ist ein Desiderat für künftige Forschung. Und da müssen wir mal sehen, wie richtig wir liegen, wenn wir die Einschätzung des BND seit den späten 50er, für die 60er Jahre jetzt hier mit dem besten Gewissen mit den bundesdeutschen Akten vorliegen. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis.
1: Dann sollte man diese Sendung vielleicht mal dann auch in den USA zeigen. Denn... Wir haben die wirklichen internen Akten des CIA, also die Kontrolle von Pullach, ja. Aber die in internen Papiere, die internen Protokolle, jetzt mal ganz abgesehen von den V-Leuten, die sie im BND hatten, die haben wir ja nicht in der Breite. Also es wäre schon hochinteressant, wenn das, BND, wenn das CIA sich nach 50, 60, 70 Jahren entschließen würde, auch die eigentlichen internen Akten freizugeben. Das wäre ja. aufregend, bis dort hinaus ja, zu sehen. Das brauchen wir eigentlich. Das brauchen wir eigentlich. Genau. Ob die Amerikaner das machen, das ist sicherlich in Zweifel zu ziehen, weil die Geheimdienste, so was wir so hören, CIA, aber die Briten, ganz besonders die Franzosen, eigentlich mit diesem Aufarbeitungsführer ihrer deutschen Kollegen nicht so besonders glücklich sind. Mhm, also das macht man eigentlich nicht, mhm. die Briten ja. insbesondere.
0: Jetzt haben wir uns ja vor allem diese, ähm, ja, diese Verbindung zwischen der Exekutive und dem BND angeschaut. Jetzt haben Sie natürlich in Ihren Büchern auch ganz stark sozusagen die parlamentarische ähm, Seite sich angeschaut. Man geht ja davon aus, dass Nachrichtendienste parlamentarisch in Demokratien, in liberalen Demokratien parlamentarisch kontrolliert werden. Ja. Ähm, wenn das nun die Exekutive so stark verschmelzt mit dem Bundesnachrichtendienst, wie stand es denn da um die parlamentarische Kontrolle? Ja, man hat
2: sehr, sehr sehr früh äh, versucht, als der, BN, als der BND gegründet wurde, sprich in deutsche Dienste überging, äh, hat äh, die Opposition, damals die SPD, aber äh, von Aden aber durchaus akzeptiert, äh, eine Mitunterrichtung äh, gefordert. So wie die SPD bei der Wehrgesetzgebung mitgewirkt hat, so wollte sie wollte und sollte sie auch damit wirken. Was Aden aber zunächst mal gemacht hat, ist weit weg von jeder parlamentarischen äh, Kontrolle, das hieß Vertrauensmännergremium und zwar die Parteispitzen der Bundestagsparteien, die alle mehr oder weniger damals schon im demokratischen Spektrum waren, die ganz linken Parteien und die ganz rechten Parteien waren ja weg, wurden als Honoratioren über einige wenige Sachen unterrichtet, die dem Kanzler wichtig waren. Also von einer, das wird erst in den 60er Jahren
0: ein bisschen anders. Aber gibt es da keine kleinen Anfragen, gibt es da keine großen Anfragen, die äh, üblichen parlamentarischen äh, Mechanismen oder Instrumente, die man nein, hat? Nein, also der, der, der Trick ist ja, das geschieht
2: streng im Geheimen. Das heißt, noch die Abgeordneten dürfen nichts darüber sagen. Aber die dürfen natürlich im Lichte dieser Erkenntnisse mit ihren Fraktionen arbeiten. Das heißt, eine Kontrolle, und der Begriff kommt zum ersten Mal in den 70 er <lacht> Jahre aus, dass man das überhaupt machen könnte. Eine Kontrolle ist daher eigentlich... Nicht gegeben und ist auch nicht beabsichtigt. Also, wenn man es mal auf den Begriff bringt, das hat ein amerikanisches CIA-Historiker gemacht: eine Kontrolle wäre denkbar auf die Polizei gehört, als Policing, also beobachten, ob etwas Falsches passiert oder als Eingreifen in einem Problemfall, also etwas zu skandalisieren mhm. oder als drittes eine herrenmäßige Zusammenarbeit. Es gibt keine Begleitung im Sinne einer Recht, Überprüfung der Rechtmäßigkeit dessen, was die machen. Es gibt in den 60er Jahren zum ersten Mal ein bisschen Skandalisierung. Das nimmt in den 70er Jahren zu. Und was dominiert, ist ein Honoratiorengespräch. Man lässt sich informieren, macht diese oder jene Anmerkung. Aber alle Parteien des Bundestages, ich muss sagen die CDU, CSU, die FDP und auch die SPD, mhm kümmern sich überraschenderweise sehr wenig darum. Die kümmern sich um die sozialen Zustände im, im, im BND, aber nicht um die eigentliche äh, Tätigkeit. Warum? Das Staatsräson oder Respekt oder ähm, Angst oder was, was steckt dahinter? Ja, ich bin nicht, bin nicht sicher, ob das immer noch damit zu tun hat, dass die SPD sich als eine der äh, gegen die Vaterlandslosen Gesellen, was man ihr mal vorgeworfen ja. hatte, mhm. wendet, Teil des Staatsverständnisses, mhm. tragend in dieser Bundesrepublik ja. äh, sein will. Äh, auch die Bundesrepublik stabilisieren will, obwohl man nichts Genaues weiß über diesen Dienst und auch über die Leistungsfähigkeit nicht. Man kümmert sich um den inneren Sachendienst, aber nicht um die Leistungsfähigkeit dessen, was der Ausland nach dem Dienst eigentlich machen sollte. Man kümmert sich auch in Haushaltsdingen, wo man ja eigentlich ein bisschen mehr annehmen sollte, äh, dass man auch da drauf gucken kann, bewilligt man relativ reibungslos diesen Aufbau von allen Bundestagsparteien her. Das ist also ein honoratioren was von den 50er Jahren eigentlich bis in die mhm. 70er -Jahre, Jahre so läuft. Mhm. Es gibt ja, ja. eine Sache. Es gibt dann in den <lacht> der Rechnungshof. Der greift in den 60er Jahren erstmals zu. Und es gibt dann auch neben Adenauer im Kanzleramt Leute, einen Herr Bachmann, der sagt, was die machen, ist alles Unsinn. Wir müssen eben mehr auf die Finger gucken. Da kommt aus dem internen Betrieb in den 60er Jahren, ich glaube auch erst in den 60er Jahren, ja. Herr Henke, kommt komm diese Sache ja. auf.
1: Ja, also es gibt vielleicht auch den Aspekt, weil Sie fragen, warum ist das so? Hm. Also dieser Respekt in Anführungszeichen von Geheimdiensten und auch eine gewisse Scheu und auch staatstragende Einstellung vielleicht, es gibt aber auch Einflussnamen. Von Seiten Pullers. Also wenn Sie Abgeordneter sind und Sie erfahren viele Dinge, die andere Abgeordnete nicht erfahren können, wenn Sie Außenpolitiker sind und Sie kriegen diese Berichte, ist das praktisch. Oder in anderer Hinsicht gibt es viele Möglichkeiten. Information ist ja eine Währung. Und äh, wenn du dich ein bisschen zurückhalst, kriegst du von uns ein bisschen mehr. Das können wir überall beobachten.
0: Loyalitäten erkaufen sozusagen. Die
1: Loyalitäten erkaufen. Es ist auch eine Art Do-O-Des und äh, wie weit das äh, äh, kont äh, demokratische Kontrollbedürfnis äh, dieser äh, Abgeordneten damals schon so geschärft war wie heute, äh, möchte ich auch in Zweifel ziehen. Wir haben ja durch diese vielen Skandale und auch diese Unglaublichkeiten, die vorgekommen, sind doch bei unseren heutigen Politikern noch ein geschärftes äh, äh, Bewusstsein dafür. Aber Geheimdienste oder Nachrichtendienste sind kontrollierbar. Wir haben jetzt ein neues Gesetz, was ja sehr äh, ausgetüftelt ist. Sie sind aber niemals vollständig kontrollierbar. Es ist ganz ausgeschlossen. Es gibt Operationen richtigerweise, wo ein Abgeordneter äh, keinen letzten Einblick haben kann. Es gibt äh, auch Loyalitäten innerhalb der Dienste, die eher auf zudecken sind als auch aufdecken und so weiter und so weiter. Und es ist vollkommen klar, dass die nächsten vergleichbaren Skandale wie NSE und so weiter um die nächste Ecke sind. Das wird nie aufhören. Und Gott sei Dank gibt es die Skandale, weil das wie so ein Antidot ist, ja, weil dann immer mehr Abwehrkräfte entstehen. Und was kann man jetzt tun? Wie kann man das vermeiden? Ich glaube nicht, dass die aus dem Ruder laufen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Aber was kann man tun? Ich glaube, auch nach der Erfahrung mit diesem Projekt, dass die beste, beste Sicherung dagegen, dass mit den Geheimdiensten wirklich was Ernstzunehmendes, demokratiegefährdendes passiert, ist die richtige Ausbildung des Personals. Wenn die Leute wirklich so unabhängig wie möglich ausgebildet werden, wenn die wirklich in der Demokratie wurzeln, wenn ihnen gesagt, wenn ihnen gesagt wird, Zivilcourage ist ein Hauptwert unserer Gesellschaft und ein Whistleblower ist nicht per se ein Verbrecher und ein Verräter, sondern wenn Sie in Ihrem Bereich bemerken, dass hier bei irgendjemand die Sicherung durchbrennt oder bei irgendeinem Vorgesetzten, gibt es Möglichkeit, das zu stoppen. Ich hatte mal einen grundgesetzwidrigen Vorschlag gemacht, nämlich eine Doppelspitze, einen Präsidenten, der der Exekutive verantwortlich ist und einen Präsidenten mit gleichen Rechten, der dem Parlament verantwortlich ist. Das wäre natürlich super, geht aber von unserem Grundgesetz her nicht. Also ich Vertraue, wir kennen ja auch einige von den Leuten, die jetzt wenigstens in einem historischen Büro sind. Also da würde ich schon glauben, wenn die vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte merken, es geht ja, ich glaube, das würde einer, einer Leitung eines Nachrichtendienstes nicht
2: mehr gelingen heute. Hm. Hoffe ich jedenfalls. Hm. Ich glaube es auch ja. eigentlich nicht. Also. Unsere bescheidene Kenntnisse von einigen BND-Leuten äh, lassen nahelegen, dass das äh, gestammte Demokraten sind. Aber wenn ja. wir in, in, in unsere Zeit zurückgucken, dann also ganz gewiss die Ausbildung des Personals, Demokraten auch in einem Geheimdienst zu haben, scheint mir wichtig. scheint mir aber noch etwas anderes wichtig, also äh, genau zu bestimmen, was ein Dienst darf und was er nicht darf. Ja. Was dann mit, also Policing heißt das im Englischen, das heißt nicht als Polizei, Exekutive, sondern wie ein Streifenpolizist, das beobachtet, dass diese Analogie ist gemeint. Wenn die das dürfen, und das ist bis in die 60er Jahre hinein, eigentlich bis 1978, da gibt es zum ersten Mal ein Parlamentar Parlamentar-Kontrollgremium, nicht klar insgesamt. Insofern stochern die immer ein bisschen in den Nebel rum, freuen sich, wenn sie etwas hören, dass man Erkenntnisse über Volksrepublik China irgendwie hat, und äh, nicken deswegen alle all, alles ab und kümmern sich ein bisschen um die innere Organisation des Dienstes. Das ist in der frühen Bundesrepublik, in den Regierungen bis 1969 nicht üblich und kommt erst langsam ab. Eine, eine Anekdote nur. Das Ding heißt Parlamentarisches Kontrollgremium und der Kanzler beruft das immer ein. Das fällt zum ersten Mal 1968 dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bundestag Helmut Schmidt auf. Und der sagt, wieso? Das ist doch ein parlamentarisches Gremium. Helmut Schmidt erscheint da nie. Den interessiert das Ganze überhaupt nicht. Ja? Aber in den 70er Jahren kommt dann, dass das Parlament sein Gremium selbst beruft, beziehungsweise die Parlamentarier selbst sich einberufen und die Regierung zur Rede stellen. Das ist eine langsame Entwicklung, die wir in unserem Untersuchungszeitraum sehen können, wo das Selbstbewusstsein des Parlaments wächst und auch das Bestreben zu definieren, was ein Dienst wie dieser eigentlich alles darf.
1: Und da kann ich ganz gut anknüpfen mit einer kurzen Bemerkung. Wir müssen ja auch gucken, welche Tradition hat Kontrolle von Geheimdiensten überhaupt in der deutschen Geschichte, nämlich überhaupt gar keine. Das ist sozusagen das Arkanum der Exekutive. Da haben wir als Parlament eigentlich kein Recht reinzugucken. Wir vertrauen, wir kontrollieren die Exekutive, aber auch noch deren, deren Instrumente zu kontrollieren. Das war nun im Kaiserreich nicht üblich, in Weimar nicht üblich, in der Nazizeit nicht üblich. Warum soll es jetzt plötzlich üblich sein? Also das sind äh, wirklich äh, lange Lernprozesse, mit denen wir es zu tun haben. Das kann man überhaupt sagen. Äh, der Lernprozess, mit He Geheimdiensten umzugehen, ist auch etwas, was wir hier ganz gut verfolgen, verfolgen können. Von gewissen Selbstverständlichkeiten, dass man irgendwelchen liberalen no Leuten nachspürt oder die Wahlen mit Rufmord zur Strecke bringt und so weiter. Das sind Dinge, die hat man halt gemacht oder macht man eben. ja. Und da davon abzukommen und dafür auch den politischen Schutz zu verlieren, das sind doch langfristige Lernprozesse, die erheblich sind, die viel Energie gekostet haben. Und deswegen ist es, glaube ich, vielleicht, vielleicht auch gar nicht schlecht, jetzt, wenn unsere Bände jetzt da sind, diese nicht umstandslose, aber, ja, wie soll ich sagen, Erfolgsgeschichte, Erfolgsgeschichte, Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik. Ist ja gar nicht falsch, stimmt ja. Aber die Kosten dieser Erfolgsgeschichte und die Mühen dieser Erfolgsgeschichte, die glaube ich, die kann man noch besser erkennen, wenn man sieht, wie, welche Schwierigkeiten, welche Hypotheken, Mentalitäten
2: zu überwinden gewesen sind. Also er Erfolgsgeschichte, geht's auf den, Geheim ich stimme Ihnen zu, aber auf den Geheimdienst bezogen, auf diesen Auslandsgeheimdienst, sehen wir das bis in den 70er Jahren, dass sie langsam etwas bergauf geht. Ich wäre sehr vorsichtig zu sagen, und dann geht es die weiteren 30, 40 Jahre auch bergauf, bis wir dann jetzt bei Ich Chlorreich meine die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik Ich stimme Ihnen da ganz ja. zu, nur hm. wenn wir jetzt auf unser Thema kommen, äh, liegt für uns Differenziert, das äh, ja. noch, noch, noch sehr im Dunkeln. Ja. vermutlich ein Auf und Ab und äh, die Vergangenheit ist nicht glorreich, gerade wenn wir Abhörgesetze und, und Ähnliches mhm. angucken, die genau in unserer Zeit auch ihren Ursprung haben.
0: Mhm. Sie haben gerade ja. das ähm, nochmal ähm, deutlich gemacht, sozusagen das Selbstverständnis auch von ähm, ja, von Staaten ähm, oder von Exekutiven und dann auch äh, der Legislative zu Geheimdiensten, zu Nachrichtendiensten, da guckt man eben nicht genau hin. Das ist sozusagen, wir kontrollieren die Exekutive, aber wir überlassen, wir vertrauen der sozusagen und ähm, die macht das schon irgendwie richtig. Auf der anderen Seite muss man doch sagen, Herr Henkel und auch Herr Dülfer, wie vertragen sie sich tatsächlich in, in Gesellschaften, die sich als offene Gesellschaften betrachten, die auch ganz bewusst das nach außen tragen, wir sind eine offene, eine demokratische, eine liberale Gesellschaft, wie vertragen die sich denn tatsächlich dann mit solchen arkanen Organisationen wie eben Geheimdiensten, von denen man eben nicht genau weiß, was sie tun und wo man auch sich selber sozusagen die Grenze setzt und sagt, das wollen wir auch gar nicht so genau wissen.
1: Ja, klar. Also das ist ein, ein unaufhebbarer Grundwiderspruch. Mhm. Wir haben hier ein Arkanum Imperii und wir haben eine offene Gesellschaft. Dann kann man sich entscheiden, brauchen wir dieses Arkanum oder brauchen wir es nicht? Einige sagen, wir brauchen das gar nicht. Ich sage nicht, wir brauchen es nicht. Ich glaube, dass wir einen guten Auslandsnachrichtendienst brauchen. Beim Verfassungsschutz muss man gucken, je nachdem, wie er arbeitet, das brauchen wir wahrscheinlich auch. Und deswegen reduziert sich für mich dieses Problem, weil ich glaube, dass dieser Grundwiderspruch äh, unauflösbar ist, wenn man das will. Mir ist auch gar kein Staat bekannt, der gesagt hat, wir brauchen keinen Geheimdienst. Ich könnte ich jedenfalls jetzt keinen aus dem Ärmel schütten. Äh, das muss nichts heißen, aber ich glaube, äh, dass diese Informationsagenturen notwendig sind. Und da sind wir wieder beim Alten. Äh, so gut wie möglich die Leute ausbilden, so gut wie möglich kontrollieren, ohne eine Garantie zu haben, dass die immer das machen, was sich der mündige Bürger wünscht.
0: Mhm. Das mit der Ausbildung ist Ihnen ja sehr wichtig, auch als sozusagen als eine Bedingung, wie denn sowas tatsächlich in einer offenen Gesellschaft funktionieren kann. Kann man dann die Extrakte Ihrer Forschungsarbeit sozusagen als einen Baustein für die Ausbildung sozusagen künftigen Personals betrachten, nach dem Motto, guckt mal Leute so nicht, sondern es muss anders mhm. gehen? Also ja. haben Sie diesen ich, ich Anspruch? Ich würde es als,
2: als einen Appell zur Demokratieerziehung äh, und zwar nicht als eine Erziehung von außen, sondern eine internalisierte Demokratie. Von da kann was die interne Struktur des BND anlangt bis 1968, überhaupt nicht die Rede davon sein. Das ist ein Netzwerk an Nepotismus, und zwar in der Familie des Präsidenten. Aber die haben ja Angst, dass sie irgendjemand reinkriegen, der nicht aus ihrer Sache stammt, weil das äh, Gefährdungen sind. Sondern sie als Familiennetzwerke vielfältiger Art, Da ist überhaupt nichts Rede davon. Das fällt sogar Adenauer 1962, 1963 von auf, welcher Nepotismus der hat dann erst traut man sich langsam auf den freien Markt zur Nachwuchswerbung einzugehen. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass das man äh, die Einzelheiten geheimdienstlicher Tätigkeiten nach außen jetzt in der Öffentlichkeit ausbreiten kann oder, oder sollte. Dazu hat man den ja und möglicherweise brauchen wir den insgesamt. Aber was bis 1968 geschieht, wir sollten noch eine Größe mit einbeziehen, das ist die... Öffentlichkeit der, der Republik. Ja. Hm, ja. Wir haben jetzt, jetzt äh, über die Regierung äh, geredet und das hm, Parlament ja. und diese Kontrolle. Aber dieser Dienst, also als Org gehen bis 1955, 1956, dann als Bundesnachrichtendienstes, lebt ja in einem geradezu symbiotischen Verhältnis äh, mit den Medien. Und diese Sachen, das wandelt sich sehr stark und äh, das ist noch nicht alles dargestellt. Äh, Henker hat das in Anfängen, ich versuche das für die 60er Jahre darzustellen. Da ist dieses eigentliche do der da. Weniger mit den Abgeordneten, die kriegen nämlich sehr wenig raus dabei. Aber die Medien kriegen mal eine saftige Geschichte, ja. kriegen privilegierte Informationen und wiederum, die Medien liefern auch Informationen nach in dienstlicher Art. Und dieses Geben und Nehmen ist eine ganz zentrale Angelegenheit. Und jetzt noch mal auf einen Punkt zugespitzt. Die, der Bundeslachendienst der 60er Jahre ist eine PR-Organisation seiner selbst und versteht es, die Medien ruhig mhm. zu stellen. Skandale gibt es mal, Spiegel etc. Et, et was man noch äh, verdient. Ja. Und versteht das, das zuzudecken und seine eigene Version unter die Leute zu bringen. Und zwar können alle Leute froh und stolz sein in den Medien, wenn sie etwas rauskriegen. Natürlich gibt es Skandale, gibt es Enthüllungen, die werden aber bald wieder ruhig gestellt. Also die Symbiose der medialen Öffentlichkeit in Presse und auch im Rundfunk und äh, damals Fernsehen fängt damals erst an. Das ist sagenhaft und das macht eben diesen Nimbus, der diesen Bundesnachrichtendienst bis heute eigentlich umgibt, so bemerkenswert. Ja. Die hängt an Gehlens Memoiren von 1971. Die sind. Ein Lügenwerk, sondern gleich ja, 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 es ist ein
1: Märchenbuch. Mhm. Also vielleicht kann ich hier nochmal an, anknüpfen an dem, was der Kollege äh, Dürfer gesagt hat. Ich habe mal etwas genauer versucht hinzusehen äh, und das Verhältnis zwischen dem Magazin der Spiegel mhm. und dem BND etwas äh, genauer zu untersuchen. Da ist es nun überhaupt nicht so, dass der Spiegel durchsetzt ist mit V-Leuten und der Spiegel gesteuert wird oder so. Das ist alles albern. Aber was man doch sehen kann, dieses Do des, was Herr Tölfer gerade äh, zitiert hat, ist sehr intensiv. Der Spiegel macht ja in der Frühzeit sein Geld damit, dass er äh, aufklärt, was war jetzt die SS und was war der Reichstagsbrand und warum haben wir jetzt äh, um, um ein Haar den Russlandfeldzug und so weiter und so weiter nicht gewonnen. So, und die ganzen Leute, die das beantworten können, sitzen in Pullach. Das ist der... Das ist der der, der, na, der Feindaufklärung, Heeresgruppe Mitte und so weiter, das sind die Experten. Mhm. Und da haben wir Beispiele, wir haben jetzt eine Serie, können Sie uns noch mal kurz die Aufstellung der Roten Armee im Abschnitt Kursk oder weiß der Teufel wo sagen? Dann sagt er, ja, ich das am, schreibt er dann zum Gehen, ja, ich habe das am Abend noch gemacht und habe das aus dem Ärmel geschüttelt. Das ist wunderbar und praktisch. Und so einen Informanten vergrätzt man sich nicht. Und worin besteht jetzt das, was man historisch vielleicht ankreiden könnte? Der Spiegel verzichtet jedenfalls in der Zeit, äh, in der Frühzeit, 52, 53 bis 55, vielleicht auch später, das werde ich sehen, auf den journalistischen Biss. Es gibt alle möglichen äh, äh, Artikel schon in der internationalen Presse, was das für ein fürchterlicher Naziladen ist in Pullach. Im Spiegel lesen Sie davon gar nichts. Dann gibt es einen großen Skandal um den äh, Heinz, das ist derjenige, der eigentlich im Amt blanken und den Nachrichtendienst machen soll. Der wird, das ist ein Hauptrivale von gehen. das wird riesig aufgeblasen, dann aber die Schläge der DDR gegen den BND kommt direkt später, das ist dann so ein Absätzchen. Also da kann man sehr klar sehen, dass Sie hier Rücksicht nehmen. Mhm. Eine andere Bemerkung noch, die Sie, äh, auf die ich gerne eingehen möchte. Was bedeutet jetzt unsere Arbeit äh, und was hat es mit der Ausbildung zu tun? Mhm. Soll das äh, einbezogen werden? Äh, so nicht bitte, äh, ja, junge Referenten. Also, äh, wir hatten das auch bei der Dresdner Bank im Nationalsozialismus schon. Äh, es ist über von, die Sie auch auf haben, sonst Ja, ja, genau, muss ich dazu sagen. Äh, diese Werke haben für diejenigen, die jetzt dort beschäftigt sind, eine wirklich große Bedeutung. Die werden die nicht alle lesen, um Gottes Willen. Haben ja anderes zu tun. Aber... Die Tatsache, wir gehören zu einer Behörde, die die Aufarbeitungskultur in der Bundesrepublik, die ja wirklich großartig ist, muss man nun mal einfach so sagen, ja. Wir gehören jetzt auch in den Mainstream zu sagen, wo kommen wir her, wo sind unsere Nazi-Wurzeln und alles was wir an Legenden und an, an Mythen und an, an, an Harmonisierung und so weiter hatten, wir können jetzt nachlesen, wie es wirklich gewesen ist und äh, das wird auch im Internet diskutiert. Und damals, der Dresdner Bank in der NS-Zeit, hat der Vorstandsvorsitzende gesagt, es war schrecklich immer zu hören, wir sind die ss bank und so weiter. Jetzt waren wir tatsächlich die NS-Bank, in Anführungszeichen. Ja. So, und das haben wir jetzt diskutiert auf dem Internet. Und 99 Prozent derjenigen, die bei uns arbeiten, sagen, Gott sei Dank, wunderbar, endlich Klarheit, lieber ein Ende mit Schrecken und wir wissen jetzt, was ist. Und Bundeskanzleramt oder Leitung des bnd jedes Mal, wenn Sie bei uns eine Ansprache halten, wenn ein neues Buch vorgestellt wird, wird sagt: wir werden diese Werke in unsere Ausbildung mit einbeziehen. Ich hoffe, dass Sie das auch machen.
2: Mhm. Mhm. Ja, und es geht, geht dahin, dass es jetzt Studiengänge offenbar geben soll, die sich mit Geheimdienststudien beschäftigen. Da sind wir natürlich nicht direkt äh, dran beteiligt. Wir sind ja auch als Personen ältere äh, Leute. Aber da werden unsere Sachen eine gewisse Rolle spielen, hört man im Kanzleramt und auch im, im BND. Und das erscheint wichtig. Ich habe nicht den Eindruck, dass das alle für ein für alle Mal alle Leute stolz sind, wenn diese Vergangenheit vorgelegt wird. Es bedarf möglicherweise eine politisch informierte Leitung. Die sind sehr dafür und haben uns auch sehr unterstützt auf allen Ebenen. Aber ich stelle mir vor, dass doch ein gewisser Chorgeist herrscht, die gegenüber diesen Schmuddelhistorikern, die immer im Trüben äh, wühlen, dass da doch noch einige Skepsis ist. Ich habe einige informelle Gespräche, auch im Rahmen unseres Projektes, mit jüngeren Leuten in diese Richtung geführt. Also Aufklärung dieser Art Erziehung zur Demokratie bedarf immer wieder der Erneuerung und genau deswegen sind dicke Wälzer oder die Extrakte davon, die dann in die Lehre eingehen, denke ich, eine sehr wichtige Sache.
0: Eigentlich haben wir schon fast jetzt ein wunderbares Schlusswort gefunden, aber ich möchte genau da, weil das doch noch mal ähm, gut anschließt, noch mal eine Frage noch zum Schluss noch ähm, ergänzen. Und zwar möchte ich fragen, wenn der BND sozusagen diese, ähm, diese große ähm, historische Aufarbeitung ähm, so zulässt und auch unterstützt. Ähm, da fragt man sich natürlich, was gewinnt der BND dabei und was verliert er dabei? Ich will das nur einfach mal ganz plakativ ähm, äh, gegenüberstellen. Er gewinnt vielleicht dadurch ähm, Renommee, Glaubwürdigkeit, und Legitimation, aber vielleicht verliert er, und das wäre ja meine Frage, verliert er sozusagen, dass er durchschaubar wird, dass er einen Vertrauensverlust möglicherweise bewirkt? Ähm, wird er berechenbar, dass man merkt, aha, so arbeiten die also? Und verletzt er vielleicht auch Sicherheitsinteressen?
1: Soll ich mal. mal anfangen? Also, er gewinnt Reputation, er hm. gewinnt Glaubwürdigkeit. Wir haben etwas gemacht, was noch nie ein Geheimdienst, ein Lebendiger jedenfalls äh, gemacht hat. Und das ist in Deutschland Reputation. Wie das beim mi 6 aufgenommen wird, das bin ich mir nicht so ganz sicher, aber jedenfalls bei uns in unserem politischen System und Milieu gewinnt er eindeutig an Reputation. Auch, dass es ein Projekt ist, das sehr viel breiter, sehr viel tiefer ist als die anderen Behörden. Der BND kann also regierungsintern sagen, wir haben ja meisten gemacht. Das ist Reputation und Glaub, äh, Glaubwürdigkeit. Äh, Vertrauensverlust glaube ich eigentlich nicht, obwohl das ein Thema ist äh, im BND. Was richten wir damit an, hm. wenn wir hier Dinge freigeben, die an und für sich immer für alle Zeiten verschlossen sein sollten. Nun müssen wir aber sehen, dass wir hier die Steinzeit, das Paläozän des Nachrichtendienstes erforschen. So wie die arbeiten und was die hier machen, das hat mit heutem Bundesnachrichtendienst, würde ich mal sagen, nur sehr entfernt noch etwas zu tun. Mhm. Die Leute, die, die V-Leute sind längst tot. In Deutschland gibt es natürlich die Nachkommen und so weiter, die sind, glaube ich, dadurch nicht stark irritiert. Es gibt aber natürlich keine Freigabe für die Nachkommen von V-Leuten in Südamerika oder in Syrien oder sonst wo. Weil dann der Clan am Ende sich noch überlegt, was er mit den Enkeln macht, wenn er erfährt, dass der Herr Minister damals mit den Deutschen zusammengearbeitet ha, hat. oder die, Auch mit Israel und so weiter. Also das sind delikate Sachen, die, die kommen auch nicht raus. Der äh, Schindler, Präsident Schindler, der jetzt ja so etwas abrupt abserviert worden ist, äh, der hat in diesen Diskussionen immer gesagt, er glaubt nicht, äh, dass eine einzige Anwerbung deswegen heute missglückt, weil wir über die V-Leute der Vergangenheit schreiben. Das war seine Auffassung. Ob das auch die Auffassung seines Nachfolgers ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn heute jemand V-Mann wird, dann nimmt er sich nicht erst, dass diese Bücher <lacht> führte sich die zu Gemüte, sondern da geht es um Geld, da geht es um Einflussnahme, das sind aktuelle Probleme. Und ob jemand, der heute mit 25 in den BND als V-Mann eintritt, in Afghanistan oder so, sich Gedanken über sein Bild in der Geschichte in 50 Jahren macht, das möchte ich doch bezweifeln. Mhm.
2: Ja, ich würde auch, auch kein, nicht annehmen, dass irgendwie ein, ein Verlust für den BND damit verbunden ist. Genau der Reputationsgewinn, äh, den er hat, indem er das macht, das scheint mir das ein Entscheidende in, insgesamt äh, zu sein. Ähm, der BND ist skeptisch, äh, wenn es Praktiken gibt, die auch heute noch angewandt werden. Und äh, da haben wir zumindest einen Zipfel ja auch schon aufzeigen auf, äh, können, nämlich äh, der BND gewinnt seine Auslandserkenntnis zum größten Teil wohl heute aus fallmeldetechnischen äh, Ababhörgeschichten. Mhm. Und äh, das geht bis 1968 unter alliierter Ägide noch mhm. wild vor sich hin. Und erst dann werden Gesetze verabschiedet. Nicht die Notstandsgesetze, die ja nie gegolten haben, sondern seither gelten eben Abhörgesetze, was im Grundgesetz ermöglicht wird. Und da werden 1968 erste Weichen ge ge gestellt, dass der BND ohne Kontrolle der Alliierten dieses oder jenes Briefe aufmachen kann, Fernschreibleitungen abhören kann und Funkverkehr abhören kann, äh, nicht nur im Ausland, sondern im, im, im Inland die wir aufdecken. Das sind Sachen, die bis in die Gegenwart hineingehen, bis heute brisant sind und wo genau hier Schnittmengen dessen sind, was parlamentarisches Kontrollgremium einerseits Öffentlichkeit auf der gleichen Seite und andererseits Staat und BND versuchen zu heimlichen. Da gibt es gewisse Sachen, die äh, Themen bis bis heute bleiben. Aber äh, das ist nicht eine Sache des Reputationsverlustes, sondern das ist eine Sache der, Demo der demokratischen Aufmerksamkeit, die wir wecken können mit dem, was wir jetzt hier dargestellt haben.
1: Ja, vielleicht kann ich da noch ganz kurz anschließen. Bitte. Es ist auch eine, glaube ich, überholte Vorstellung und natürlich durch viele James-Bond-Filme untermauert, äh, dass ein Geheimdienst äh, nun was wahnsinnig Aufregendes ist, was Spannendes ist und dass überall V-Leute sitzen, und in, in, in Russland vielleicht der Wirtschaftsminister, in Wirklichkeit BND. Das ist vollkommen, äh, eine vollkommen falsche Vorstellung. Höchstrangige V-Leute irgendwo zu haben, ist die ganz seltene Ausnahme. Sondern das ist ein, ein Schwarzbrotgeschäft, Geheimdienst. Das sind die Open Sources, die müssen alles kennen, was im Internet äh, zirkuliert, was in den wissenschaftlichen Zeitschriften zu sehen ist und so weiter und so weiter. Und das ist vor allem eine technische Sache, wie der Kollege Dülfer sagt. Insofern haben wir es hier mit einer Informationssammelbehörde zu tun, die ihre Eigenheiten hat, aber die eine stinknormale Behörde ist. Nicht vielleicht gerade so wie das Wasserwirtschaftsamt, aber eben eine Behörde, wo die Leute hingehen, ihre Arbeit machen, die Spezialisten zusammensitzen. Und äh, dieser Nimbus, der die ganze Sache überhöht, ist vollkommen äh, verfehlt. Manche sollen sich vielleicht da drin privat, das mag sein, ich bin beim BND, darf man ja jetzt sagen. Finde ich auch richtig, dass man jetzt sagen darf. 70 Jahre durften wir es nicht sagen. Und ich finde es auch ganz selbstverständlich, dass jemand sagt, ich bin beim BND. Was ist da schlimm dann? In Deutschland ist das immer noch abträglich. In Großbritannien, wenn Sie sagen, ich bin beim mi 6 dann sind Sie gleich geadelt. Insofern kann sich hier vielleicht auch noch etwas anpassen. Aber die Überhöhung und Selbstüberhöhung des BND, das ist etwas von gestern.
0: Und das finde ich wird ganz deutlich, wenn man Ihre Bücher gelesen hat, man findet hier keine sozusagen Spionage- und James-Bond-Geschichten drin, sondern man sieht ganz genau, wie detailliert Sie aufgearbeitet haben, das Arbeiten eben einer Behörde. Ja. Ja. Meine so, Herren. Die von, von, von gestern, aber ein Buch für heute. <lacht> beiden, Dabei möchte ich es gerne belassen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hierher gekommen sind. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und weiterhin faire Arbeit und Ihre kommenden Bücher. Alles Gute. Vielen Ihnen Dank. Dank.